0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Es ist schon wieder ein ganz besonderer Podcast, ein ganz besonderer Podcast, weil ich eine Ankündigung machen darf, nämlich es ist der Auftakt in den B.I. or Die IBM-Monat. Und ähm, ich habe da einen ganz, ganz tollen Gast heute auch wieder dabei, einer der größten Nutzer dieser Technologie von der IBM. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Christoph Paul. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, super gut. Also ich meine, die IBM, die Zusammenarbeit freut uns natürlich, dass wir jetzt natürlich dann auch noch Speaker von der Deutschen Bahn haben. Ist natürlich umso schöner. Du bist Fachbereich, also im Konzerncontrolling unterwegs, betreust mhm. da als Leiter Systeme und Verfahren, vor allem im Bereich Planung und Berichtswesen. Ich denke, dass du da auch in Bezug auf die Nutzung von Planning Online Analytics äh, bzw. TM1 dann auch einiges äh, noch dazu sagen wirst. Vielleicht lass uns erstmal ein bisschen auf diesen IBM-Monat äh, eingehen. Äh, was ist da so geplant? Was können wir da erwarten? Ja, gut, zum einen, wir starten hier mit, mit unserem Podcast wo es dann einfach mal darum geht, okay, aus einer Fachbereichsicht, wie wird TM1 im Deutsche Bahnkonzern genutzt? Und wir haben aber natürlich auch solche Einstiegssessions, wie wir ja diese Live-Sessions dann ab dem 5. November, es geht halt am Ende des Tages immer wieder darum, wie kann ich mit den Produkten der IBM, mit Planning Analytics und mit Cognos Analytics, wie kann ich das im Unternehmen zum Fliegen bringen? Was sind da Best Practices? Wie funktioniert das? Das heißt, wir machen auch mal so ein kleines Getting Started, einfach mal in Planning Analytics mit Watson reinzugehen. Was sind da sozusagen sozusagen die, die typischen Cases und einfach mal einen Einstieg uns wirklich auch mal zu sehen. Deswegen haben wir ja auch so ein bisschen diese Trennung zwischen Podcast und ähm, auch den Streams. Ähm, es geht aber auch dann wirklich in die Praxis, andere Unternehmensbeispiele dann auch zu sehen. Dein lieber Kollege, der Christoph Hein, ist auch äh, nochmal in einem der Session dabei. Das heißt, auch nochmal aus so einer IT-Brille äh, werden wir das Ganze dann in dem IBM-Monat berücksichtigen. Und dann, wie gesagt, wenn wir alles sozusagen erzählt haben zu Planning Analytics, geht es dann auch nochmal in Richtung Cognos Analytics, also da auch sozusagen dieses Self-Service-Gedanke, wie funktioniert das in Cognos Analytics, auch nochmal einige Praxisbeispiele dazu sehen und ich denke, das ist doch wieder eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte insgesamt der IBM, und sollte man unbedingt mal reinschauen und wir machen jetzt den, den Auftakt dafür. Du bist von der Bahn, ich glaube, Bahnbashing finde ich relativ albern, <lacht> ähm, aber was ist denn so das Positivste, was du so äh, in der letzten Zeit oder insgesamt, außer dass es dein Arbeitgeber ist, äh, mit der Bahn verbindest?
1: Also bei positiven Dingen, da weiß ich ja überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ja? Also, die, ähm, <lacht> die Zeit des Podcasts natürlich nicht. <lacht> genau, da reicht die Zeit nicht, ne? Also wenn wir jetzt hier nur eine halbe Stunde haben und ich alle positiven Dinge der Bahn auflisten soll, ja? Spaß beiseite, ich, ich bin wirklich tatsächlich äh, großer Fan von dem Produkt, von dem Arbeitgeber sowieso, aber ich bin auch gerne Bahnfahrer, ich pendel jeden, wenn ich ins Büro komme, das ist momentan zwar noch relativ selten, weil auch wir uns noch großen Teils im Homeoffice befinden, aber wenn, pendel ich morgens mit der Bahn rein und ich mag das Gefühl des in der in die Stadt und auch wieder das Zurücksegeln, ich wohne etwas außerhalb, ich glaube, dass wir grundsätzlich auch mit dem Produkt Bahn, äh, momentan eine große Bedeutung haben, gesellschaftlich, dass wir auch vor der ganzen Klimadebatte wirklich auch was verändern und bewegen können. Ähm, ja, wir sind immer so ein bisschen der, der große Riese, an dem man gerne so ein bisschen rumpiekt, aber eigentlich haben ihn alle geliebt und... Äh, bei mir ist es eigentlich nicht, nichts anderes und man merkt schon auch bei Kollegen, beim großen Anteil, die im Konzern sind, äh, da ist schon immer auch eine hohe Identifikation äh, mit dem Produkt Bahn und das finde ich eigentlich was ganz
0: Tolles. Definitiv und ich muss auch wirklich sagen, dieses typische Thema der, der Unpünktlichkeit, es stimmt einfach nicht. Ich war jahrelang äh, BahnCard 100 Nutzer, äh, sehr, sehr traurig dann in dem Sinne, dass es dann so mit der Virtualität äh, jetzt so umgeswitcht ist, dass ich dann jetzt die dann auch ja einfach aus Kosten-Nutzen Gründen dann auch abgegeben habe. Aber es war für für mich einfach immer das Größte, diese Bahncard 100 zu haben, in allen großen Städten, sich einfach reinzusetzen, loszufahren, ähm, sag ich mal, mit, mit Bus, mit Bahn, mit allem Möglichen oder dann halt eben auch längere Strecken zum Kunden, zu Partnern, wie auch immer zu fahren, das war schon immer irgendwie sehr, sehr großartig, ich mag das total auch, äh, mit, der, mit der Bahn zu fahren. Und wenn ich das jetzt dann auch mit anderen Verkehrsmitteln verkaufe, es stimmt einfach nicht, dass es immer unpünktlich ist oder irgendwie man nicht richtig ankommt. Man muss es ja auch realistisch vergleichen. Also setz dich mal ins Auto, da kommst du eh auch niemals an, so wie Google das vorhersagt äh, am Tag vorher, sondern da kommt halt auch das eine oder andere dazwischen, genauso mit dem Flieger. Und dem her bin ich da eigentlich immer großer Freund davon. Und wenn du es natürlich dann nur einmal im Jahr nutzt und dann passiert halt mal was oder es gehen Dinge irgendwie mal schief, deswegen finde ich das eigentlich immer sehr, sehr fies, da so hart eben drauf zu hauen und da einfach auch diese Sache. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass wir jemanden von der Bahn da haben. Und ähm, ja. das, deswegen super cool. Du hast auch wieder diese, diese fünf Fragen, äh, die wir durchgehen wollen. Mhm. Natürlich so ein bisschen ja auch als Teaser dann, äh, was erwartet uns äh, während des IBM-Monats? Äh, Aber ja, ich habe gesagt, Bahn kann man sich ja irgendwie gut vorstellen. Jeder kennt die Bahn, jeder ist äh, schon mal damit gefahren selbst unsere selbst so kleine Tochter sagt, aber ICE oder wenn sie eine Bahn sieht, ah, da sind Schienen, die findet das immer, immer, immer total begeistert Jetzt bist du ja, habe ich schon gesagt, im Bereich Planung und Berichtswesen im Konzerncontrolling der Deutschen Bahn unterwegs. Ja, was plant und berichtet ihr denn so Schönes? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich sind wir hier im Konzerncontrolling. Das heißt, wir sind an dem Ort oder an der Stelle, wo wir den Gesamtkonzern, zu dem ja viele Produkte gehören, zusammenfahren zu einem Gesamtbild und sind somit auch zentrale Steuer Forderungsfunktionen, ähm, Impulsgeber für das Top-Management, die letztlich basierend auf unseren, unseren, unseren Daten handeln, Steuern, ja, was berichten, was planen wir? Grundsätzlich Berichtswesen, klassischerweise Monatsberichtswesen, wir haben natürlich äh, eine Reihe von Empfängern, Stakeholdern, die an unseren äh, Zahlen äh, interessiert sind, äh, die wir quasi beliefern äh, mit Regelberichten, äh, die können monatlich sein, die können quartalsweise sein, wir haben natürlich auch sowas wie einen Jahresabschluss, also alles ganz, ganz typische Dinge. Ja, und ich glaube, sehr, sehr spannend, auch gerade wenn man hier arbeitet, ist natürlich immer die Nähe zum Konzernvorstand. Du hast es gesagt, die Bahn ist ein sehr, sehr großer Laden. Wir sind weit über 300.000 Mitarbeiter. Insofern handelt es sich auch um viele Daten, um große Daten. Ja, und ich glaube, wir haben eine ganz, ganz wichtige Funktion dabei, dass alles auf so eine Art und Weise auch darzustellen oder zu beliefern, dass der Empfänger ähm, das schnell erfassen kann oder daraus die richtigen Schlüsse zieht. Das ist das Top-Management, das ist die Geschäftsfeldleitung, die letztlich in unserem Kundenkreis äh, sind und ja, wir planen alles, was mit den ja über operative Effekte äh, letztlich sich in der Zahlenwelt von uns manifestiert, in der Umsatzentwicklung, in der Ergebnisentwicklung. Ähm, genau. Ich hoffe. Ich bin nicht zu weit abgeschweift, aber ich glaube
0: nicht naja, Nein, so. fair. Also ja, Und wenn man jetzt neben diesen, diesen klassischen Kennzahlen, die wir ja irgendwie so auch, auch alle ein Stück weit kennen, ähm, gibt es so irgendwie bahnspezifische Kennzahlen, wo du sagst, okay, da liegt äh, vielleicht auch ein besonderes Augenmerk drauf oder die reporten wir auch. Also so diese blöde Frage, Pünktlichkeit oder, oder ähnliches, Zugausfälle. Solche Sachen, äh, ploppen ja. die bei euch auch auf? Oder, oder was sind so vielleicht äh, Kennzahlen, die du, die du da mal nennen darfst, sage ich mal so? Ja, ja, genau. Also ich glaube,
1: du hast das schon richtigerweise gesagt. Wir haben natürlich ein ganz klassisches Set an Financials, an kaufmännischen Daten. Das ist so. Und dann gibt es natürlich Bahnspezifika. Wir haben unterschiedliche Geschäftsfelder. Das Klassische ist natürlich der fahrende ICE oder der fahrende Regionalzug, aber auch natürlich die Schiene, die Bahnhöfe, die Energieversorgung und mit Schenker natürlich auch ein großes Logistikgeschäft, mit Cargo ein Schienengüterverkehr, ein Verkehrsgeschäft. und letztlich charakterisiert jedes Geschäft natürlich ein individuelles Set von Kennzahlen. Also ich habe für den Fernverkehr ganz andere Kennzahlen vielleicht, die mich interessiert, im Bereich der Leistungsdaten als das eine Cargo hat. Also ich glaube, man kann auch da durchaus Kennzahlen nennen. Wir haben im, im Personenverkehr, interessieren uns immer die Personenkilometer oder die Anzahl Reisende, ja, wo wir dann natürlich optimalerweise ähm, einen Hochlauf sehen wollen, um zu sehen, wir kriegen mehr, mehr und mehr Menschen von der Schiene begeistert, mehr und mehr Menschen in die Züge. Es können auch statistische Kennzahlen sein, wie Auslastungskennzahlen, also wie gut sind unsere Züge ausgelastet, Sitzplatzauslastung. Im Schienengüterverkehr sind das zum Beispiel Tonnenkilometer, ja, also ist die klassische Leistungskennzahl. Und, ja, es wird zunehmend natürlich wichtiger, weil die öffentliche Debatte auch so äh, geführt wird. Sie war, hatten immer schon einen großen Stellenwert bei der Bahn, aber jetzt ist natürlich das öffentliche Auge auch, immer stärker auf ein funktionierenden Eisenbahnsystem, also auf Qualität. Die wohl bekannteste Qualitätskennzahl sind Pünktlichkeiten, sind Zugausfälle. Also Pünktlichkeit spielt dann auch eine große Rolle und sind letztlich auch Daten, die wir auch bei uns in TM1 haben und da soll es ja heute noch im Speziellen später drum gehen. Also ja, hauptsächlich Financials und drumherum für die für die Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung und auch für die Planung der operativen Geschäftsentwicklung sind zunehmend natürlich auch Leistungs- und Qualitätsdaten sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gesagt hast, weil ich meine, jeder denkt erstmal Deutsche Bahn, ja, vielleicht erstmal an die Züge, in denen man dann vielleicht mal sitzt oder in der S-Bahn oder Ähnlichem, aber das habe ich auch zum Beispiel, wir hatten mal ein Projekt bei Debo Immobilien, hat er auch schon gesehen, was da eigentlich alles noch dazugehört oder oder welche Möglichkeiten oder Bahnhöfe und so weiter, das fand ich auch schon wahnsinnig spannend oder was da teilweise dann auch wieder an Kennzahlen erfasst wird und und gecheckt wird, das ist schon sehr, sehr weitreichend und wenn man sich dann so als als kleiner Bahnfahrer, so wie ich, dann überlegt, ja, okay, jetzt habe ich eine BahnCard 100, gefühlt, ich zeige die immer vor. Wird die denn inzwischen irgendwie getrackt? Also du hast ja Leistungskilometer und, und solche Sachen ja dann auch, auch angesprochen. Also werden dann solche Kunden wie jetzt BahnCard 100 Nasen dann tatsächlich, wie ich es dann auch war, in irgendeiner Form getrackt? Oder ist das noch so ein bisschen einfach eine Schwierigkeit, weil man weil man das nicht so ähm, gut erfassen kann?
1: Ja, also ich sag mal, ich, ich kann eine Tendenz geben, die die, die Profis auf dem Gebiet wären sicherlich natürlich die äh, Geschäftsfeldkontrolle des Geschäftsfeldes DB Fernverkehr in dem Fall oder auch DB Regio. Äh, grundsätzlich wissen wir, wie viele Bahnkarten im Umlauf sind. Natürlich erste, zweite Klasse. Also das sind bei denen auch ganz klassische Kennzahlen, die sie sich anschauen im Bereich des Fahrkartenverkaufs, dass sie halt wissen, okay, wie viel äh, wie viele Dauerkarteninhaber haben wir hier eigentlich äh, bei uns äh, auf den in den Zügen, wenn man es mal so ausdrücken kann. Ich glaube nicht, dass dann also Vielleicht rechnen Sie es irgendwie hoch. Ja, das ist bei uns im Konzern im Konzernblick dann nicht die zentrale Information, die wir ja. für die Konzernsteuerung brauchen. und Der Funktion, in der ich letztlich bin und allein in diesem kurzen Gespräch, das das zwischen uns hier läuft, hat man ja schon gemerkt. Es ist wirklich ein großer Laden am Ende des Tages. Ja, also man, man hört zwar, aber wenn man wirklich drin ist, merkt man, es ist ein unglaublich spannender, sehr heterogener Laden. Und einen heterogenen Laden musst du auch erstmal in einer einheitlichen Datenwelt sauber zusammenführen. Das ist eine, eine echte Herausforderung. Genau, da sind wir eigentlich dann wieder da, wo, wo ich jetzt heute hier sitze, im Berliner Hauptbahnhof, wo, wo eigentlich genau die Kernaufgabe ja, für uns dann äh,
0: manifestiert ist. Definitiv muss ich aber trotzdem dann noch nochmal ein, ein Lob auch nochmal sagen, weil wie gesagt, ich war jahrelang Nutzer auch von, von äh, der Deutschbahn. ja BahnCard 100, zweiter Klasse. Und ich fand es immer großartig, wie wir uns letztendlich auch immer wieder zugebracht okay, irgendwann dann auch ähm, das Bahnticket erster Klasse zu kaufen, weil, wie gesagt, es immer wieder an verschiedenen Punkten gab, okay, hier Teaser letztendlich, hier habt ihr mal, keine Ahnung, ein paar Freifahrten äh, für die erste Klasse. Und das fand ich immer sensationell zu sagen, okay, ich habe ein bestehendes Produkt, tease das damit an und versucht da die Leute hinzubewegen, dass sie dann sich auch äh, vielleicht für ein Upgrade entscheiden. Also, das fand ich immer schon eine äh, ne, ne coole Sache, dass das da tatsächlich sehr, sehr viele Sachen und da sind ja auch Daten dahinter, dass es das dann auch alles funktioniert, ich da immer wieder äh, den Hinweis darauf bekomme. Aber das soll jetzt gar nicht so sein, so jetzt auch unsere, unser Thema heute sein, einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ja. aus, aus der Fachbereichsbrille. Und viele unserer Zuhörer sind ja auch aus dem Fachbereich, äh, wie auch du. Und gib uns doch da einfach mal den Einblick, welche Rolle da TM1 oder Cognos ähm, Planning Analytics da eben spielt. Ihr habt da eine sehr, sehr lange Historie aber ja, wie können wir uns das insgesamt
1: vorstellen? Ja, also ich glaube, <lacht> zum Einstieg kann man erstmal mal groß äh, in Leuchtbuchstaben in den Raum stellen, dass Thema 1 eine riesige Rolle bei uns spielt. Ja? Also, TM1 ist letztlich ähm, unser, wie sagen wir mal, Financial point, Single Point of Truth. Wir haben letztlich alle Kernprozesse äh, über Planung, Vorschau, Berichtswesen, alle Controlling-Prozesse und Produkte, die wir aus dem Konzern-Controlling heraus für den Gesamtkonzern leben, bilden wir letztlich über TM1 ab. Das ist ja erstmal schon ein ganz schönes Fund, äh, was da in der Aussage steckt. Ähm, die Historie äh, reicht eine ganze Weile zurück, da war ich noch lange nicht in dem Konzern. Äh, da haben wir schon Kollegen, die auch heute noch hier im Team sind übrigens, ja, äh, die immer sehr, sehr spannende Geschichten auch aus der damaligen Zeit erzählen können, äh, schon vor rund ich glaube 25 Jahren äh, TM1 hier eingeführt, die ersten Würfel, die ersten Datenwelten aufgebaut. Äh, ja, also, als was nutzen wir TM1? Wir haben letztlich bei der Bahn eine Reihe von heterogenen Vorsystemen. Ja, also viele davon sind aus dem SAP-Umfeld, ähm, aber nicht nur. Ähm, das heißt, wir haben da schon eine Aufgabe, dass wir grundsätzlich TM1 als Integrationsmedium nutzen. Ja, also es ist so, kann man sich vorstellen, als Layer, der über all unseren Vorsystemen drüber schwebt und wir integrieren quasi all die Daten aus den Buchungssystem, aus den Vorsystemen in TM1 in einer einheitlichen äh, technologischen Plattform. Und äh, das ist schon mal die erste riesige Funktion, die wir mit TM1 erfüllen. Das heißt, wenn man so will, sind die Daten in dem Moment, wo, wo wir sie final verarbeitet haben, ready to analyze äh, und so äh, aufgebaut, dass der Endkunde, also unsere User im Konzern, das Manager sind, ob das... Ähm, ja, kostenstellen -Controller sind, ja, das ist eine sehr große Spanne, äh, weil wir letztlich alle kaufmännischen Daten in TM1 abbilden. Und zudem, wir sprachen gerade im Intro schon drüber, neben diesen kaufmännischen Daten, äh, aus der Auftragsabrechnung, Projektabrechnung, aus der Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, äh, all die klassische, äh, klassischen Daten, die man in so einem Konzern generiert, äh, zunehmend werden auch halt Personaldaten, Leistungsdaten, also Non-Financials äh, wichtig und auch die halten wir mittlerweile in TM1 vor. Das heißt also, diese erste große Kernfunktion ist wirklich dieser Integrationsgedanke und aus heterogenen Vorsystemen überhaupt mal eine einheitliche, äh, einen einheitlichen Datenlayer zu bilden, der dann auch noch am Ende des Tages, und deswegen sind wir von der ganzen Geschichte auch so überzeugt, sehr, sehr performant ist, um diese gigantischen Datenmengen, um die es sich bei der Deutschen Bahn dann in dem Fall auch dreht, überhaupt performant handeln zu können. Genau.
0: Das ist ja natürlich jetzt auch noch eine, ich sag mal, fast schon IT-gerichtete, äh, Argumentation will ich ja äh, fast ja. mal sagen, dass man sagt: heißt, Okay, ich habe die Integration der ganzen Vorsysteme und jetzt habe ich äh, die Daten dann irgendwie alle mal vorhanden und jetzt kann ich dann als Fachbereich äh, loslegen. Äh, wie sieht das aus? Was sind dann, sage ich mal, nachdem ich jetzt die Daten dann zusammen habe, wirklich auch die Vorteile aus Fachbereichssicht? Äh, wie, wie arbeiten äh, deine lieben Kollegen und Kollegen äh, damit zusammen?
1: Ja, also grundsätzlich vielleicht eine eine Sache ist wirklich besonders hier bei uns im, im Konzern, äh, beziehungsweise auch konkret bei uns im Konzern Controlling. Unser großer USP ist einfach, dass wir quasi IT und Fachdienst hier aus einer Hand... Ja, bewirtschaften und leben. Das heißt, wir haben drei Teilteams. Eins davon ist ja unter meiner Leitung, wo wir ähm, die Systeme, die TM1-Datenbanken entwickeln und Betriebsführen, wo wir auch äh, Frontend-Produkte zunehmend auf dieser Datenbank aufsetzen, wo wir eine Kundenbetreuung haben, aus unserer Rolle aus Fachdienst heraus. Ja, also wo wir wirklich die, die Controller in den dezentralen Einheiten des Konzerns betreuen, ähm, Sparing geben, erster Ansprechpartner, also First-Level-Support sind für alle möglichen Themen, die dort auftreten. Das ist gar nicht so typisch. Oder vielleicht sogar alles andere als typisch. Äh, zumindest nimmt man das immer so wahr, wenn man sich mit Leuten unterhält. Weil man da ja eine klassische IT-Aufgabe letztlich auch äh, bewerkstelligt. Und das als Controlling-Fachdienst. Und gleichzeitig ist das unsere riesengroße Stärke. Warum? Weil... Die Welt wird immer schnelllebiger. Corona war das beste Beispiel. Das heißt, die Reaktionszeiten, die uns letztlich auch eingeräumt werden, die wir uns leisten können, um auf gewisse Sachverhalte zu reagieren, die werden werden immer kürzer. Ja, das heißt, wir haben haben halt die Anforderung, dass wir extrem flexibel sein. Wenn Corona kommt, war zum Beispiel letztes Jahr... Einfach mal die, die, die Anforderungen, die auf uns als Welle auf uns zuraste, dass wir natürlich auch die Corona-Effekte, ja, die mit unseren Geschäften oder auf unsere Geschäfte eingewirkt haben, auch im TM1 als zusätzliche Strukturen abbilden mussten. Wenn man sich dann vorstellt, dass man das immer über Bande spielen muss, quasi über einen internen IT-Dienstleister oder so. Da verliert man unheimlich viel äh, PS, gerade weil man auch am Anfang immer noch in so einer Iterationsphase ist, ja, wo äh, wo man erstmal was hinstellt, wo man sich von Periode zu Periode weiterhangelt und schaut, was fehlt uns noch, was müssen wir noch ergänzen. Also, das ist vielleicht ein ganz spannender Gedanke, an den wir hier leben. Ähm, wo wir echt sagen, okay, das hat es uns in letzter Zeit ermöglicht, oder in, in, eigentlich in der Historie ermöglicht, extrem schnell auf echte Anforderungen aus der Praxis zu reagieren. Das heißt, wir haben auch immer eine sehr, sehr starke Praxisbrille auf, ja, weil ähm, im Team ist ja der Fachdienst, der letztlich darauf berichtet, der analysiert, der im Austausch mit dem Management, dem Vorstand oder dem Geschäftsfeldleitung ist und der weiß, was wir benötigen. Und ich persönlich vertrete halt sehr stark die Meinung, dass immer eine Kundenanforderung ein Produkt treiben muss. Das ist ja letztlich nichts anderes, wenn Apple sein iPhone äh, irgendwie baut und äh, Controlling wirkt manchmal trocken, aber für mich persönlich ist das ein total spannender Aspekt, der auch momentan immer, immer größer wird durch die technologischen Möglichkeiten, dass wir wirklich, ja, wir haben Kundenanforderungen und wir bauen letztlich Produkte in dem Datenbanken, Frontends, BI-Tools für Kunden, die echte Probleme aus der Praxis lösen wollen. Und das vereinen wir hier alles bei uns unter einem Dach und das macht insbesondere mein Tätigkeitsfeld für mich sehr, sehr spannend, beide Stränge eigentlich auch in meinem Team zu haben. Ja, also diese, diesen Kundenkontakt und dann auch wirklich die Datenbankentwicklung und Betriebsführung, die
0: eigentlich dem nachgelagert sein, sein, sein müsste ähm, und das auch ist. Ich glaube, diese zwei Punkte, die du da genannt hast, das ist, glaube ich, auch aus, aus meiner Sicht, aus dieser externen Sicht, wie du es mir beschreibst oder wie ich es auch in anderen Projekten sehe, auf jeden Fall einer der Erfolgsfaktoren, wirklich dieses Zusammenspiel zu haben, okay, wir, wir können, wir können beides in Anführungsstrichen. Wir verstehen, sag ich mal, die Technologie, aber eben auch das Business und arbeiten da sehr, sehr verzahnt eben zusammen. Und zusätzlich aber auch noch zu sagen, wir haben insgesamt als Philosophie diesen Produktgedanken. Also nicht nur okay, wir, wir stellen da irgendwas hin oder schmeißen irgendwie die Daten dahin und frisst oder stirbt, sondern wirklich, dass wir diesen Produktgedanken. Wir wollen Mehrwerte damit generieren. Wir wollen da sozusagen ja auch Nutzen schaffen, wir wollen, dass die Leute Akzeptanz darin haben und es muss vor allen Dingen irgendwie ja dann auch für die deutsche Bahn übergeordnet zu einem Mehrwert führen und das finde ich ähm, extrem smart und glaube ich, ist auch definitiv äh, ein großer Erfolgsfaktor.
1: Ja, absolut.
0: Genau und ähm, am Ende ist, ist es so, dass auch all unsere
1: auch Printberichte, Dashboards oder so, ist, wir sind hier Verfechter davon es ist halt auch nie egal, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie es zugänglich ist. Es geht, wir leben ja nun mal in einer Welt, wo, wo, wo unsere Kundschaft, gerade im Top-Management, dann ja, zunehmend weniger Zeit hat, auch Effekte zu erfassen, zu verarbeiten. Also der der Zugang dazu ist unheimlich wichtig, äh, weil er letztlich auch immer Grundvoraussetzung dafür ist, sich überhaupt mit etwas tiefer auseinanderzusetzen. ja Also so geht es mir, glaube ich, zumindest mal persönlich. Und ja, ist total spannend, was Daten da eigentlich äh, auch, auch mit uns machen und was man auch alles aus Daten machen kann. Und äh, Thema 1... Ist da letztlich ähm, das Tool, auf das wir schon vor langer Zeit gesetzt haben, auf das wir immer noch setzen, weil diese Flexibilität, diese Geschwindigkeit, diese, diese Freiheitsräume, die wir dort vorfinden, uns aus unserer Sicht am, Best, am besten dazu passen, zu dem, was wir wirklich in der Praxis brauchen.
0: Wenn du sagst, okay, wir müssen ja die Ergebnisse in Form dieser Produkte, die wir haben, ja auch irgendwie kommunizieren. Die Leute müssen das verarbeiten, diese Informationen irgendwie dann auch überführen, Aktionen irgendwie daraus ableiten, Entscheidungen, bessere datengetriebene Entscheidungen etc. Also sind es dann tatsächlich alles interaktive Dashboards? Du hast ja auch gesagt, es gibt teilweise auch noch Printberichte. Wie ist da so, so euer, euer Trade-off? Ähm, was stellt ihr da so zur Verfügung? Was sind da so die, die Medien- und wie insgesamt so die, die Erfahrung damit oder welche Frontends setzt ihr dann da auch äh, ein einfach?
1: Genau, also äh, grundsätzlich, äh, ich weiß nicht, wie, inwieweit das bei euren Folgen auch schon mal hier und da durchkam, das ist immer ganz spannend äh, bei Unterhaltung im Konzern. Also, TM1 wird sehr oft in einen Topf gemischt, wo es heißt, ah, wir haben ja hier verschiedene BI-Tools, dann wird aufgezählt, Tableau, Click, Power BI, TM1, dann sträuben sich bei mir aber schon die Nackenhaare, weil ich dann sage, TM1 ist kein Dashboarding-Tool, ist kein reines BI-Tool, -BI TM1 ist erstmal ein in-Memory-Datenbank, ja, und zwar eine extrem performante. Das ist erstmal für uns immer der Motor, der unter der Haube äh, sehr, sehr solide gerade tuckert und äh, den man eigentlich auch im Alltag gar nicht merkt. Und warum merkt man ihn nicht? Weil er halt äh, kaum Probleme verursacht. Muss man auch echt mal sagen, dass wir da in einem extrem stabilen Umfeld hier mittlerweile unterwegs sind. So, und dann kommt die Geschichte, nach der du gerade gefragt hast, die, das Thema der Frontends. Wir sind jetzt gerade da ähm, auf so einem, ja, auf, auf einem Scheideweg oder auf einem Blick in die Zukunft weil mit Planning Analytics ja quasi zwei brandneue Frontends aus dem Hause IBM in den Startlöchern stehen und wir für uns als Fachbereich in diesen beiden Frontends grundsätzlich die natürliche Weiterentwicklung unseres bestehenden, ja, unserer bestehenden Toolbox sehen. Das Ganze hört sich jetzt so super harmonisch und nett an. Ich glaube, wenn jetzt hier noch ein Kollege von IBM äh, zugeschaltet wäre, das Ganze hat eine Historie ähm, und es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich sag mal so. Ich glaube, erstmal spielt bei uns Excel noch eine sehr, sehr große Rolle. Danach hat es ja auch mhm. gefragt. Ja? Also es sind nicht nur Frontends. Wir, Dashboard wird wichtiger. Es gibt unheimlich viele Dashboard-Tools und wir machen auch Dashboards. Können wir nachher auch ähm, nochmal darauf eingehen. Aber erstmal ist unser großes Bestandsgeschäft in der Fläche. Sind wirklich ja, Kostenstellencontroller vielleicht in der Bahnstelle Zwickau. Äh, und die haben auch echt noch klassisch Sprint-Reports. Und wir selber im Konzern sind erstmal die allerersten, die auch noch print reports haben, weil den Aufsichtsrat, den wir beliefern, der kann nicht auf unsere Dashboards raufklicken. Der ist außerhalb des Konzerns, der Eigentümer, also das Verkehrsministerium. Also wir haben ja extrem viele externe Stakeholder, die letztlich immer, wenn du äh, bei NTV so eine kleine Zahl äh, für, als Konzernergebnis der Deutschen Bahn übers Laufband tickern siehst, dann, 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 kannst du dir vorstellen, die war davor irgendwann mal bei uns auf dem Schreibtisch und kam aus TM1. Und da haben wir eigentlich eine ganz klassische und sehr effiziente Bewirtschaftungskette. Wir haben also die Daten in TM1. Wir haben einen Excel Add-in, ja, früher Perspectives, zukünftig Parfait also wir nennen es hier noch PAX, also Planning Analytics for Excel und wir haben dort quasi ähm, stark parametrisierte Berichte, ähm, die es uns eigentlich ermöglichen, zum Beispiel die Periode umzustellen, das Jahr, die aktuelle Vorschau und dann eigentlich quasi auf, auf Knopfdruck diese ganze Datei, diese ganze Quelldatei neu kalkuliert und das sind meistens sozusagen die Schablonen, aus dem wir dann PowerPoint-Berichte äh, bewirtschaften. Für diese Wegstrecke von Excel nach PowerPoint haben wir übrigens auch so ein eigenes Tool, was wir entwickelt haben. Report Robotics nennt sich das. Das heißt, da sind wir wirklich voll automatisiert. Das heißt, ganz, ganz wichtig bei der Deutschen Bahn und aus unserer Sicht als Fachdienst ist nach wie vor ein effizientes Excel-Tool. Excel, Excel -Tool. Ähm, Auch wenn das manchmal klingt, das immer so altbacken, Ja, gerade wenn wir jüngere Kollegen haben, die denken dann immer, ach, Excel ist nicht ein Auflauf Auslaufmodell. Ich glaube es absolut nicht. Excel ist ein total cooles Tool, ähm, und es kommen halt neue coole Tools dazu, äh, und die mit denen machen wir auch viel, aber Excel brauchen wir. In dem Moment, als IBM gesagt hat, okay, die alte Welt wird nicht weiterentwickelt, ähm, Planning Analytics wird das, wird die neue Frontend Generation, da sind wir natürlich hellhörig geworden, ja, ganz spitze Ohren, weil dann bedeutete das natürlich für uns auch einen großen Change. So, und äh, jetzt habe ich einen weiten Bogen geschlagen, ich, ich bleibe aber noch <lacht> noch kurz zum Fluss, wenn du es mir erlaubst. Weil dann Gerne. Begann, eine, begann eine Reise, äh, wo wir uns das Tool angeschaut haben vor ja, also die Reise begann wahrscheinlich noch viel früher, aber intensiv kamen wir an den Punkt so vor rund zweieinhalb Jahren und haben gesagt, gut, die alte Welt wird nicht weiterentwickelt, die neue Welt ist aus unserer Sicht aber noch nicht so weit. Liebe IBM, wir haben hier echt ein Problem. Ja. Genau, und was dann passierte, das ist eigentlich eine sehr tolle Geschichte, die zwar mit viel Arbeit verbunden ist, aber es entstand eine enge Entwicklungspartnerschaft, wo wir mit den Entwicklern von IBM in den USA und Kanada die kundenspezifischen Anforderungen, die wir als DB haben, aus der Praxis heraus, ähm, geführt von uns als Fachbereich, kanalisieren und der IBM quasi so äh, auf, auf den Tisch legen, quasi das so einsteuern als Impulse, dass wir sagen, das ist aus unserer Sicht ähm, das, was wir brauchen. Die Features fehlen und das ist wirklich toll, was in der Zeit entstanden ist. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz am Ziel. Absolut, wir haben noch viel Arbeit, aber wenn man sich anschaut, welche Sprünge in dem Tool in den letzten beiden Jahren waren, dann, dann können wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass wir da große Aktien und Anteile dran haben und das hat auch echt viel Spaß gemacht, ja, äh, das mal ganz nebenbei. Genau, das ist äh, die besondere Beziehung oder schon mal ein Schwenk dahin, die wir mit IBM pflegen und mit den Tools und ähm, das heißt, das Ganze ist wirklich aus einem, ja, Migrationsprojekt gestartet, wo wir auf Planning Analytics for Excel vor allen Dingen äh, setzen wollen und dann gibt es ja noch das zweite Produkt, äh, das ist der Planning Analytics Workspace, da können wir gleich aber nochmal drüber reden. Vielleicht äh, gebe ich dir aber nochmal die Chance, erstmal eine neue Frage dazu zu stellen,
0: ja, bevor ich mich... Ich, ich finde es find in, insofern auch, ähm, ja, sehr, sehr spannend, auch so, wie positiv natürlich du insgesamt auch über die Partnerschaft, die Zusammenarbeit, auch mit der IBM, auch, sag ich mal, Fehler verzeihst und sagt, okay, da sind sie vielleicht noch nicht so weit, dann kommt da vielleicht mal irgendwie wieder ein wild gewordener Fachbereich und hat da irgendeine Power BI Tableau oder was auch immer ähm, und hat dann da mal ein bisschen ein paar Dashboards mitgemacht und, äh, und ist da irgendwie mal wieder äh, ganz, ganz, ähm, ja, freudig, sage ich mal, was da vielleicht geht oder nicht geht, aber dass man dann eben auch trotzdem sagt, okay, wir schauen uns unsere Bedarfe an, wir schauen, okay, wie du sagtest, da gibt es eben auch noch irgendwie einen Stellwerksleiter, wo auch immer hier in Deutschland und der hat vielleicht einen ganz anderen Anspruch oder der nutzt vielleicht einfach Excel wie in seiner... Bestentasche oder so und genau das müssen wir halt ja auch ähm, beliefern und das zeigt ja einfach auch die Größe, die du ganz am Anfang eben wieder angesprochen hast ähm, und da ist an der einen oder anderen Stelle, aber eben es ist auch ein Unterschied, weil du sagst, es liegt eben alles zu 95% Prozent oder zumindest die Aussage eben in der Automatisierung, das heißt, ich kann ja zwar Excel haben und macht da alles sozusagen mit 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 der Hand und, und muss da sehr, sehr viele Wege immer wieder neu gehen oder alle Monat oder alle Woche oder wie auch immer wieder gehen, sondern ihr habt dann eben mit... TM1 natürlich dann auch die Möglichkeit gehabt, gefunden, da sehr, sehr viele Dinge ähm, abzukürzen, zu automatisieren für euch. Das finde ich ja erstmal ein spannender Bericht. Ich finde natürlich, dass wir sehr, sehr viel über interaktive Dashboards immer wieder sprechen und äh, bin auch nach wie vor da sehr, sehr von überzeugt von, dass du da massive äh, Mehrwerte dann auch damit erzeugen kannst. Da würde mich dann einfach nur auch interessieren, welche Zielgruppe habt ihr denn für solche interaktiven Dashboards ausgemacht? Genau, also
1: Dashboarding wird, ähm, wird, wird immer größer und spielt natürlich auch bei uns eine große Rolle. Und damit wären wir eigentlich so ein bisschen beim anderen Teilprodukt von IBM, beim Planning Analytics Workspace. Ja? Und ich glaube, in dem Markt haben wir halt einfach eine sehr, sehr große Konkurrenzsituation. Nicht nur allgemein am Markt, sondern auch innerhalb der DB. DB ist großer Laden, wir sprachen drüber, viele Einzelgesellschaften, die auch eigene Ideen verfolgen. So Und jetzt ist es halt super spannend, wie sowas immer abläuft. Am Ende wird immer übers Frontend verkauft. Das ist eine ganz, ganz eindeutige Erfahrung, die ich mache. Das heißt, in dem Moment, wo der Planning Analytics Workspace gewisse Kriterien nicht erfüllt, die einfach Marktstandard sind, dann gerät auf einmal, wie der Tom von Pisa, ja, äh, unsere ganze Thema 1 Story äh, auf einmal ins Wanken. Jetzt mal überspitzt gesagt, so dramatisch ist es nicht, aber wenn wir uns jetzt mit internen Kunden unterhalten und wir stellen das vor, dann fährt das immer auch negativ auf diesen sehr soliden Motor, den wir eigentlich unter der Haube haben, ab. Das ist ein großes Problem, weil so werden natürlich auch Entscheidungen, also Software- und Tool-Entscheidungen in Konzernen oder in Unternehmen im Allgemeinen getroffen. Das heißt, unsere Rolle ist auch, das so verständlich auf den Tisch zu bringen, was wir dort eigentlich betreiben, was dort seit 25 Jahren gewachsen ist und sehr, sehr gut funktioniert und warum der Motor eigentlich auf jeden Fall schon mal der Richtige ist. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, damals, dass, weil wir so von der Grundidee überzeugt waren, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen hier ganz schön in Vorkasse, lieber IBM. Das haben wir aber deswegen gemacht, weil wir hier einfach sehr, sehr viele User haben. Wir sind über 10.500 TM1-Nutzer mittlerweile im Konzern, nach der jüngsten Lizenzvermessung. Und wir könnten ja quasi über die Management-Ebenen, wenn man rein lesende user spricht ja die jetzt nicht selber entwickeln oder so ja. wahrscheinlich noch sehr viel größer wachsen ja Und da war momentan auch immer vielleicht das lizenzmodell noch gar nicht so weit also das heißt zurück zu den dashboards, wenn wir dann in diesem Wettbewerb sind, mit Click, Tableau, Power BI, wir haben halt immer als große Stärke gesehen vom Planning Analytics Workspace die Grundidee, dass es grundsätzlich ein integriertes Werkzeug ist. Das heißt, die Daten müssen wir nicht von A nach B bewegen, um sie in ein extra Dashboarding-Tool reinzuschicken. Wir als Fachdienst sind ja auch keine Softwarebude, die ein großes Repertoire an Tools braucht, sondern wir wollten uns generell früh committen, haben das auch getan. Und der größte Feind, wenn man so will, ist, ist, ist im, im, aus Prozesssicht, ist wirklich diese Tatsache, dass wir aus einer olap datenbank die TM1 ist, ja, wo die Daten in, in wunderschönen Hierarchien und Strukturen vorliegen, dass man daraus Datenextrakte produziert, die man dann schön flach klopft, ja, wie so ein Briefpapier, und dann quasi über CSV-Dateien wieder auch immer nur ein Teil der Daten, ja, nie die volle Datenmenge, muss man immer auch sagen, in Tools wie Click, Tableau und Power BI schüttet, ohne damit zu sagen, die Tools wären schlecht. Das ist nicht meine Aussage. Die haben alle ihren Daseinszweck und ihre Berechtigung. Aber wir aus Konzernsicht, mit den Datenmengen, die wir haben, ja, das ist am Ende nicht, sag ich mal, der professionelle Prozess, der am Ende für uns erstrebenswert ist. Daten wirklich aus Thema 1 rauszuholen, um sie in dieser extra Visualisierungstools in einer anderen Form wieder äh, einzulesen. Genau, das, das vielleicht vorweg. Insofern machen wir ähm, äh, machen wir grundsätzlich aus dem Konzerncontrolling heraus unsere Dashboarding-Projekte mit Planning Analytics Workspace. Und äh, wer ist der Kunde? Grundsätzlich ist ähm, ein, ein Hauptkunde immer auch das wie gesagt, das Management, äh, die Konzernleitung, äh, aber natürlich auch dass die Geschäftsfeldleitung, die auch auf unseren Konzernsystem letztlich auch die für sie relevanten kaufmännischen Daten finden. Häufig ist es auch so, dass uns, also dass wir natürlich aus Konzernsicht auch immer so eine gewisse Vorreiterrolle bei so einem Thema haben. Das heißt, wenn wir ein Dashboard bauen, steht da ein gewisses Framework hinter, vielleicht auch eine gewisse Designidee, eine gewisse Haptik. Ja? Und was, was sehr, sehr erfolgreich praktiziert wurde in den letzten zwei Jahren, waren dann immer so Spin-off-Projekte. Das heißt, dann kam zum Beispiel eine DB Schenker ja, oder eine DB Fernverkehr und hat gesagt, cool, was ihr dann mit eurem Dashboard F für den Konzern macht, Ja, das ist hier unser so Flaggschiff-Projekt im Dashboarding-Bereich, mhm. äh, was den Zugang zu den Hauptsteuerungsinformationen aus Konzernsicht äh, gewährleistet und gesagt, okay, die Idee ist super und das brauchen wir eigentlich auf unserer dezentralen TM1-Datenbank, wo sie quasi noch vertiefende Geschäftsfeldinformationen haben und das ist halt auch so ein Mehrwert, den man da schaffen kann, also diese Vorräterrolle, diese, diese Idee, dass man Frameworks, Vorlagen, Ideen natürlich auch teilt in dieser durchaus sehr, sehr großen Thema 1 Community, die wir im Bahnkonzern
0: haben. Genau. Absolut. Also ich sag mal, und da natürlich mit dieser Strahlfaktor und diese Framework-Standards, was wir ja auch immer wieder propagieren, ich glaube, das ist äh, extrem wertvoll. Und natürlich, wenn man aber dann zusätzlich auch diese offene Kommunikation, sage ich mal, in dieser Community hat, und die habe ich jetzt bisher auch durch Christoph Hein wirklich sehr positiv auch, auch wahrgenommen, dass man dann auch sagt, okay, wenn jetzt jemand kommt von DB Schenker oder wie auch immer die, die Tochter dann auch heißen mag, dass man dann trotzdem dann auch zusammenarbeitet, dass man die, die Sachen austauscht, das finde ich natürlich auch eine, eine sehr, sehr gute Kultur. Äh, innerhalb äh, dieser Organisation, dass das einfach möglich ist, dass da nicht zu sehr äh, man in, in irgendwie Barrieren denkt oder sagt, okay, ich äh, will jetzt nicht, dass der da auch so tolle Auswertungen hat wie ich. Das finde ich äh, ja, sehr, sehr stark. Dennoch klingt es ja so ein bisschen auch, ich will mal sagen, fast romantisch, dass man sagt, okay, ich committe mich äh, von, von Anfang an. Ich weiß, ähm, dass es das da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen bisschen nervt oder wir noch nicht an dem auf dem Stand sind, jetzt in Bezug auf das Frontend, wie wir uns das vielleicht wünschen, jetzt äh, investieren wir da selber auch noch mal mehr Manpower und Frauenpower rein, ähm, damit es dann auch äh, weiterentwickelt wird. Siehst du auch Nachteile, sage ich mal, an diesem, sage ich mal, starken Festhalten und Fokus, sage ich mal, auf, auf diese Technologie oder ist es einfach, sage ich mal, ja, Gibt es eigentlich gar keinen gar, gar, gar keinen Punkt mehr? Oder wart ihr an der einen oder anderen Stelle auch so, ah, okay, müssen wir das zumindest in Teilen oder für, für bestimmte Bereiche ähm, vielleicht auch mit einer anderen Technologie mal zumindest ausprobieren, sage ich? also total valide Frage
1: und auch richtige Frage. Also ich glaube, man muss sich auch gerade in der Rolle, in der ich jetzt bin, ne? Also man muss echt unterscheiden zwischen fest an Glauben und fest gefahren sein. Äh, es ist ein erheblicher Unterschied. Das heißt. Immer ja, müssen wir unsere Augen und Ohren offen halten und auch unsere Fühler am, am technologischen Markt haben, was es gibt und was uns vielleicht auch Nutzen stiften kann. Und das machen wir natürlich auch. Ja. Also äh, wir haben uns hier nicht verschrieben, komm mal was wolle, äh, wir halten hier äh, das IBM-Produkt hoch, so ist es auch nicht. Ähm, es ist nur so, wir, wir, wir schauen natürlich als Fachbereich immer ganz anders drauf als jemand, der vielleicht Software einkauft und auch betreibt, der vielleicht viel neutraler, weil wir haben ja, wir haben ja laufende Prozesse, die sind, Implementiert, die sind gewachsen und wir haben sehr viel funktionierendes, also wir haben ein sehr, sehr, sehr stark funktionierendes Fundament. Und das, das gilt es natürlich aus unserer Sicht auch zu schützen, weil wir, weil wir wissen, äh, da muss man auch erstmal hinkommen. Und, äh, nein, wir schauen uns sehr kritisch auch an, wir unterhalten uns auch sehr kritisch mit IBM, wo, wo die Reise auch mit der, mit der TM1-Datenbank hingeht, mit der neuen Server-Generation. Bloß Grund, also am Ende des Tages, und ich glaube, das ist auch, was unser, was der von dir zitierte, sehr geschätzte Kollege Christoph Hein ja auch wirklich lebt und auch verändert. Also, die, die, Idee der TM1-Datenbank ist eine aus unserer Sicht geniale und die Erfolgsstory, die im DB-Konzern, also mit TM1, zusammen mit TM1, äh, generiert wurde, ist auch eine, eine, sehr, sehr große. Die Frontends, ja, das ist alles also so romantisch, wie sie sagen, war es auf jeden Fall nicht. Das ist, ähm, das ist wirklich eine Menge Arbeit. Und ich glaube, wir gehen, gehen wirklich manchmal über das Normalmaß hinaus, was ein, ein Kunde, Kunde dort bereit ist zu tun. Aber nochmal, ich rechtfertige das oder wir rechtfertigen das ganz klar damit, dass wir sagen, wir haben hier die große Chance auch, die Zukunft mitzugestalten und das tun wir ja immerhin für 10.500 Nutzer heute und vielleicht morgen sogar noch viel mehr und wenn man da so ein bisschen durch den Dschungel schaut, ja wo noch die eine oder andere Fassade nicht so richtig äh, glänzt und hier ist noch irgendwas, was wir reparieren müssen, ja also so war es vor allem vor zwei Jahren, das wird ja zunehmend besser. Mhm. Wir haben halt immer immer dahinter die, die Grundidee gesehen und die Grundidee ist halt einfach diese integrierte Plattform mit zwei mit, mit der Idee von zwei Clients, die sich ja auch Views, Strukturen, Hierarchien, Elemente, alles teilen. Das heißt, wir haben da einen Baukasten für uns gesehen, wo wir unsere konkreten Bedürfnisse aus Controlling-Sicht am besten reflektiert gesehen haben. Aber wir haben uns ja schon auch damals auf eine Reise begeben, wo man ehrlicherweise rückblickend sagen muss, naja, hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Und dann hätten wir sicherlich auch unterwegs die Reißleine gezogen. Es ist nur so, dass ja vor zwei Jahren als, als ich kam dann immer näher an das Thema selber auch ran. Ich habe manchmal, ich erinnere mich an Gespräche auch mit IBM, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht, äh, wofür steht denn der Workspace als Produkt, ja? Und die Kollegen wollten das immer abgrenzen von dem restlichen BI-Markt, aber ich sagte immer, der, äh, Freunde, ihr bietet hier Dat Visualisierung auf, 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 auf Daten an. Also mit was soll es denn der End-User vergleichen, wenn nicht mit Klick-Tableau und Power, Power BI oder so? Und wenn ihr euch so darauf verlasst, dass, dass es okay ist, diese Lücke zum Markt nicht zu schließen, dann spielt ihr aus meiner Sicht mit dem Feuer. Weil am Ende des Tages, und das wiederhole ich mich, werden Softwareentscheidungen häufig übers Frontend ja, gefällt und das ist bei der Bahn nichts anderes. Ja. Und wir werden immer wieder an den Punkt kommen, wir haben hier eine große SAP-Migration ja, nach äh, S4 HANA, ja, also unsere Vorsysteme werden getauscht. Das heißt, wir haben ja auch eine riesen SAP-Community äh, und äh, letztlich sind auch die, unsere Vorsysteme größtenteils SAP-Systeme. Natürlich geht es dann auch um die Frage, setzen wir eine SAP Analytics Cloud zum Beispiel ein und das müssen wir uns auch alle gemeinsam miteinander anschauen. Bloß, wir sind natürlich so aus unserer Expertensicht und die, die wir uns viel mit dem Tool beschäftigen, schauen uns Tools auch, glaube ich, auch aus Interesse natürlich links und rechts immer an und ich glaube, bei der Datenmenge, die wir hier bewegen, das muss alles erstmal nachgewiesen werden, ja, dass es momentan eine andere, bessere Option gibt und wir sind immer wieder zu dem Punkt zurückgekommen, dass, dass die Richtung stimmt, dass wir viel Arbeit haben, aber ähm, ja, dass gleichzeitig auch die Chance, die Zukunft damit zu gestalten und mitzuprägen, ähm, auch eine sehr, sehr große ist. Und aus der ziehen wir jetzt aktuell sehr, sehr viel Nutzen. Weil, wenn man schaut, was jetzt im Planning Analytics Workspace passiert, wo das Tool vor zwei Jahren war, wo es jetzt ist. Die, die teilen sich mittlerweile eine gemeinsame Komponente mit Cognos Analytics, also diese Kern-Dashboard-Komponente ist geteilt, die hat natürlich dadurch einen Professionalitätssprung gemacht und wir glauben an das Tool auch übrigens deswegen, weil, weil es sehr, sehr einfach und intuitiv zu bedienen ist und wir müssen immer schauen, bei 10.500 Nutzern im Konzern hast du halt die volle Bandbreite an User-Skills. Da sind Leute, die öffnen das Tool einmal im Monat, die haben gar keine IT-Affinität. Und es geht natürlich auch immer darum, ist ein Tool einfach und intuitiv zu bedienen. Und das ist aus meiner Sicht im Workspace und durch das ganze View-basierte, also mit Ansichten arbeiten, was, was dort implementiert ist, sehr, sehr gut gegeben.
0: Absolut. Ich meine, ich denke, dieses eigene Mitgestalten oder so zu wissen, okay, wir werden gewertschätzt für auch den Input, den wir liefern, das ist dieser ehrliche Austausch. Du hast gesagt, auch mit dem Entwicklerteam, wie nah ihr da steht, wie viele Sessions du da schon gehabt hast. Natürlich ist es auch ein ja, Zurückgeben von euch, im Sinne von Feedback, aber es wird dann eben auch teilweise angenommen und man muss natürlich auch schon, okay, wie ist die Situation, dass man links und rechts schaut, ist, glaube ich, völlig legitim, dass man sich da auch mal reibt, aber dass es dann irgendwie ja auch darauf ankommt, sagen, okay, habe ich da am Ende des Tages ein Produkt? was funktioniert, was mir Mehrwerte schafft und ähm, wenn dann vielleicht, vielleicht mal andere Frontend-Produkte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiter vorne sind, dann kann man ja auch immer mal wieder nachholen, man muss da vielleicht auch mal ein bisschen Geduld zeigen, aber ich glaube auch, ähm, dass sich da sehr, sehr viel auf jeden Fall auch getan hat oder wenn ich auch mir jetzt im Bereich von, von Cognos Analytics da verschiedene Vergleiche, wir haben da auch mal einen ähm, Livestream gemacht, Vergleich Power BI Cognos Analytics und da hat man auch vom Endprodukt gekommen, gar nicht mehr so viele Unterschiede auch gesehen. Ja. Und ich glaube, das ist auch die ganz klare Botschaft oder Tendenz, wo es auch eben hingeht, dass es immer vergleichbarer wird. Aber trotzdem eine Frage, die ich nochmal habe, mit Blick auf die Uhr vielleicht müssen wir, müssen wir schauen, dass wir da nicht ganz so ausschweifend sind, aber... Du hast jetzt ja schon mehrfach diese 10.000 Nutzer, du hast gesagt, das ist von bis von, sage ich mal, einer, der kann es vielleicht nur öffnen und äh, der andere oder die andere, äh, die arbeiten da sehr, sehr intensiv mit. Du warst ja auch bei dem Rollout federführend äh, mit dabei, jetzt auch für die neue TM1-Frontend-Generation. Äh, was waren da so die, wirklich die Erfolgsfaktoren und wie wichtig war das Thema Ausbildung und wie habt ihr das angegangen? Vielleicht einfach nochmal so kurz in den Nutshell ja. da nochmal ein paar Sachen, da die Insights dazu. Also genau,
1: der, der Rollout erstmal, der, der läuft noch quasi, also ja, wir sind aus unserer Funktion heraus da federführend daran beteiligt, das heißt, wir haben entschieden, welche Version wir dort in die Pipeline geben, welche Zeitrahmen uns dort vorschweben. Wir sind seit Anfang des Jahres in einem Doppelbetrieb, das heißt, also wir haben Ende letzten Jahres ein großes Opening-Event gemacht, Packs on Screen, also als, als Teams-Live-Event. Da haben damals 1.800 User oder so, ein, also schon eine ganze, ganze Reihe äh, Nutzer aus der Community eingewählt. Und da haben wir quasi die, ähm, den Excel-Client in die Fläche ge gegeben und haben das äh, leben das jetzt für zwei Jahre in einem Doppelbetrieb. Das heißt, der Nutzer kann momentan noch entscheiden, ob er äh, mit dem alten Client seine TM1-Daten und Berichte eröffnet oder quasi schon den neuen Client nutzt. Also da geht es wirklich rein um den Excel-Client, ja? weil das ist ja... Das muss man echt unterscheiden. Das ist ja unser klassisches Migrationsprojekt. Der Workspace kommt eher on top. Den gab es davon nicht. Das ist wirklich ein on top Projekt, äh, Produkt, was es gibt, ähm, um letztlich auch ja, BI anzubieten im nativen Thema 1 und 2. So, und was, was wir dort tun oder noch viel mehr tun müssten, das macht der Kollege Christoph Hein auch sehr, sehr gut, Kontakt zu der Community aufbauen, äh, ins Gespräch kommen, ähm, äh, echte Probleme aus der Praxis. Kanalisieren. Wir haben hier bei uns ähm, eigentlich das, das Kernprodukt ist bei uns der, das DB-Controlling-Portal. Das heißt, das ist eine Plattform, wo wir eine Menge an, von Videos, von FAQs, von äh, was muss ich wissen für den Umstieg, ja, also in digitaler Form anbieten. Und wir wollen jetzt äh, fürs nächste Jahr äh, dann da noch ein bisschen straffen und werden regelmäßig ich momentan so monatlich vor, äh, Touchpoints für die Community auch äh, anbieten. Das heißt, wo jetzt die Leute, die sehen, okay, Ende 22 soll der Stecker wirklich gezogen werden beim alten Client, dann wird es nur noch Planning Analytics geben, äh, so der Plan, dass diese Kollegen, sofern noch Probleme auftreten äh, mit, mit speziellen Berichten beim Umstieg, äh, eine Chance haben, mit uns in, in Kontakt zu treten. Und wir kanalisieren das ja dann wieder in Richtung IBM und versuchen genau diese Cases zu lösen. Also so ist momentan die Kette. und ja. Ich glaube, man, man muss halt echt viel Werbung machen, viel zeigen, viel an die Hand nehmen. Ähm, Videos sind dafür eine super Gelegenheit der neuen Welt. Ja, früher hat man sowas in Präsenz gemacht. Da wollen wir eigentlich zunehmend von weg. Das passt aus unserer Sicht nicht mehr in die moderne Welt. Das muss äh, digital abrufbar sein, flexibel sein. Genau, das ist so ein bisschen das Pferd, auf das wir setzen, wenn wir die Leute jetzt im Umstieg begleiten
0: definitiv. Und ich meine, damit hast du ja auch so ein Stück bei diesen Elfmeter ja auch für diesen Be I or Die äh, IBM-Monat äh, nochmal noch mal gelegt. Also so wie es natürlich nach intern äh, funktionieren muss in Bezug auf die Community, in Bezug auf das Zeigen, Machen, Tun, äh, gegenseitig lernen oder du hast ja auch gezeigt, äh, dass ihr auch über, sag ich mal, Bereichsgrenzen oder Unternehmenstöchtergrenzen hinweg äh, versucht zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, genau das wollen wir ja auch äh, mit diesem IBM-Monat ja liefern, dass wir über die modernen Medien wie einen Podcast oder wie einen Livestream da einfach die Insights geben. Wir haben ja mit der Deutschen Bahn ja auch den, den größten, ähm, die, wie gesagt, wir haben jetzt gehört, hier über 10.500 Nutzer. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr spannend und echt coole Insights, die du da gegeben hast, aber auch ja sehr ehrlich. Natürlich äh, habt ihr auch eine Überzeugung ähm, und arbeitet da sicherlich auch sehr gerne mit denen. Äh, schätzt euch äh, gegenseitig sehr, sehr wert. Und, aber ihr seid immer kritisch. Und das finde ich, finde, finde ich gut. Und das hast du hier auch formuliert. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen. Ich freue mich wirklich auch, wenn jetzt dann im November der IBM Monat dann auch wirklich losgeht. Christoph wird auch nochmal dabei sein. Man wird dann auch wirklich nochmal sehen. Ähm, ja, wie was was können wir denn eigentlich äh, mit äh, Planning Analytics, äh, mit Watson, bzw. ja, TM1 in Klammern, wirklich auch machen? Äh, wie funktioniert das, dass man es wirklich auch mal sieht, ja? ja. Ich meine, TM1 war nie so wirklich Hype, aber trotzdem gibt es das irgendwie schon seit, äh, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, hat sich immer wieder äh, bewährt. Ihr habt da äh, eine Erfolgsgeschichte mitgeschrieben, von dem her, das dann auch wirklich nochmal zu sehen. Also da äh, ganz, ganz herzliche Einladung, dann auch da wirklich nochmal noch mal reinzuschauen und dann auch, wie gesagt, zu sehen, hey, wie kann ich es, äh, der Steffen Wittenauer dann in seiner zweiten Session, wie kann ich es also sozusagen Cocktails äh, damit planen, wie kann ich aber auch komplexe Planungsprozesse im Unternehmen damit abbilden. Also diese, diese weite Range einfach äh, und dann auch nochmal zu sehen, wie machen das andere Unternehmen. Da wird vielleicht auch nochmal das eine oder andere Insight jetzt nicht nur von der Deutschen Bahn kommen. Von dem her, ja, ganz, ganz herzliche Einladung. Wir werden das alles nochmal auch in diesen Show Notes äh, verlinken. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viele Insights geteilt hast und wie es ja guter Tradition letztendlich hier in diesem Podcast ist. Die allerletzten Worte gehören dir. Du kannst gerne nochmal sagen, was du möchtest. Du musst dich bitte nicht bedanken, sondern wir bedanken uns bei dir, dass du hier warst und in dem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und du hast noch die letzten abschließenden Worte.
1: Ja, jetzt hast du mir das Bedanken irgendwie weggenommen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, Ich bedanke mich trotzdem einfach mal. Ja, Ich äh, überschreite diese Stelle. War, war sehr spannend, ähm, diese Chance mal zu haben. Ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Ja, Jetzt kann man mit, mit 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 Familie und Freunde teilen, was man hier im Arbeitsleben so so alles äh, bewältigt. Äh, nee, war wirklich spannend. Äh, ist für uns eine gute Gelegenheit, die Story zu promoten. Äh, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Wink mit dem Zaunfall äh, Richtung ja Community, aber auch Richtung Hersteller, äh, Richtung uns selbst. Ja, hat viel Spaß gemacht. Bin ja gern dabei gewesen und freue mich auf, ja, auf ein Wiedersehen und natürlich auf den weiteren Verlauf. Des IBM-Mons, den ich mit viel Aufmerksamkeit und Freude verfolgen werde. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!